0: Welkom bij Over Recht
1: Gesproken, de podcast van Hoving Advocaten en Notarissen. Vandaag met. Anna Ten Hagen, Britt Gankema. Nou, Britt, dan zitten we hier in de studio. Um, voor de eerste keer voor jou. Ja, zeker. Spannend, maar leuk. Ja, nou, ik hoop dat we een enthousiaste podcast erbij hebben. Precies. En um, wij zijn beide kandidaat op het gebied van ondernemingsrecht. Klopt, ja. Ja, en daar krijgen we veel te maken met oprichtingen van rechtspersonen. Dus bijvoorbeeld ook BV's, maar stichtingen, verenigingen, uh, coöperaties. Noem het maar op. En het is wel grappig dat we vaak de misvatting hebben... dat elke BV of elke rechtspersoon ook uiteindelijk blijft bestaan. Maar (laughs) ze eindigen toch ook nog wel een keer. En dat is eigenlijk waar we het vandaag uh, over gaan hebben samen. Ja informeel juridische taal ontbinding liquidatie dat zijn allemaal eigenlijk even begrippen die uh, de revue gaan passeren vandaag maar wat we daar eigenlijk mee bedoelen is hoe stop ik nou eigenlijk met een rechtspersoon um, ja het gaat niet zo goed of um, we gaan allebei met pensioen... wat nog lang niet het geval is. Ja, hopelijk nog niet. Nee. En, um, nou ja, hoe kunnen we dan uiteindelijk uh, stoppen met uh, de onderneming? Um, en op dat gebied gaan er eigenlijk een aantal wijzigingen plaatsvinden. En dat ziet met name op de turboliquidatie. Dat komt allemaal nog aan bod. Uh, maar belangrijk is denk ik om te weten dat... Uh, 1 juli uh, waarschijnlijk een nieuwe wet gaat, in werking gaat treden... die een en ander um, over die turbo-liquidatie... of in ieder geval over die ontbinding gaat wijzigen. Daar gaan we het vandaag over hebben. Um, ja, we hebben eigenlijk twee manieren om een... BV, oh ja, ik zeg de hele tijd een BV, maar een rechtspersoon te ontbinden.
0: Ja, het geldt ook voor de verenigingen, et cetera, ja, natuurlijk. Ja, ja. Nou, inderdaad, dat zijn er twee manieren waarop we dat kunnen doen. Ik begin eerst even met een normale uh, verheffingsprocedure, zoals we dat dan noemen. Dat is eigenlijk de lange route, de koninklijke weg die je kan nemen. Ja. Dat eigenlijk bijna niet uh, mis kan gaan, als je het zo wilt zeggen. En je begint daarbij eigenlijk gewoon met het besluit tot ontbinding. Dat uh, doet het bestuur of de algemene vergadering afhankelijk van... Uh, of je een BV hebt natuurlijk, of een stichting. Um, da- nadat het besluit is genomen, wordt er een rekening en verantwoording opgesteld... door de verheffenaar. waarin hij zegt, wat is er nou nog over in deze BV... Meestal is dat wel redelijk goed te bepalen of het is een schatting daarvan. Is. En daarna, als er meerdere, schu- uh, meerdere gerechtigden nog zijn... daartoe wordt ook nog een plan van verdeling opgesteld... waarin wordt gezegd wie welk aandeel daarin krijgt.
1: Oké, okay, uh, maar mag ik daar één ding ja. over vragen? Want we hebben dan uh, uh, een soort van tussentijds, uh, vermogens op inschatting van... ik wil graag ontbinden, maar op 1 januari heb ik nog duizend euro aan kas... Ja, bij wijze van. En dat uh, schrijf ik dan op. Ja, ja. oké. Okay. Ja, en
0: dat schrijf je inderdaad gewoon op, inderdaad. En het plan van verdeling, stel je bent nog met z'n tweeën. Je bent gewoon evenveel gerechtigd, dan krijg je allebei 50% daarvan. Ja. Dat schrijf je dan op prinsplan voor verdeling.
1: Oké, okay, want ik heb nog wel een grappig praktijkvoorbeeldje daarbij. Ik heb een keer geholpen met de ontbinding van een vereniging. En toen was ook de vraag, ja, waar moet dat dan heen? Want ze hadden iets van uh, 400 leden. Ja. <laughs> Als je die uh, nog moet afschrijven, dan hebben we nog wel een, uh, een lange lijst, zeg maar. Dus um, nou ja, praktische oplossing is uiteindelijk gekomen. Maar zo krijg je ze wel in allerlei... Uh, vormen.
0: Ja, het is niet altijd makkelijk. Het is natuurlijk ook niet altijd duidelijk. Wat, wat moet er nog betaald worden? Ja. En wat blijft er nog over? Maar het is altijd goed om uh, zo praktisch mogelijke oplossing inderdaad voor te vinden.
1: Ja, nou oké. Okay. Dan heb ik jou een beetje um, hoe noem ik dat? Uh, onderbroken. <laughs>
0: <laughs> dat is helemaal goed. Nou ja, als je dus in, inmiddels dat rekening en verantwoording in het plan van verdeling hebt opgesteld, dan ga je die deponeren bij de Kamer van Koophandel. Daar kan een ieder dat uh, inzien. En dat Ook publiceer je in het Landelijk Dagblad, uh, die in Nederland wordt verspreid dat je dat hebt gedaan. Zodat schuldeisers die er eventueel zijn weten dat jij voornemens bent jezelf te gaan ontbinden, je rechtspersoon. En deze termijn duurt eigenlijk twee maanden. En als er binnen die twee maanden niemand zich heeft uh, gemeld bij de rechtbank... dan uh, kan er een verklaring worden opgevraagd, uh, dat wordt vaak door ons gedaan... dat er niemand in verzet is gekomen, zo noemen we dat dan... En dan eh, heb je eigenlijk een groen licht... om de BV echt te gaan uitschrijven... en alles eh, af te wikkelen. Dat doe je meestal voor het uitschrijven trouwens. Maar <laughs> <laughs> dat is een kleine taai. Oké,
1: okay, en die... Um, uh, die publicatie... Die komt, uh, wij gebruiken eigenlijk zo altijd... het standaard zelfde dagblad. Um, nu... Ik, is het wel vaak zo dat dat natuurlijk niet echt wordt gelezen?
0: Nee, eigenlijk is het er meer verschijnen. heb ik soms het idee ja. dan dat het echt wordt gelezen, inderdaad.
1: Ja, nou ja, oké. Okay. Maar in ieder geval kan dan iedereen kennis nemen van dat feit.
0: Ja, precies. Oké, okay, en um,
1: ik hoor eigenlijk besluit, um, registratie, opstellen wat er nog is en dat verdelen. Registratie bij de Kamer van Koophandel en publicatie in een dagblad. In principe hoor ik nergens het woord notariële akten. <laughs>
0: Nee, dat klopt zeker. Ja. Dat ze inderdaad niet voor vereist. Het, zou, uh, gewoon, ja, het kan zonder notariële acten en eventueel zonder notaris. Maar het is toch vaak voor cliënten wel fijn om iemand bij te betrokken te hebben... die ja. goed weet hoe de procedure werkt en dat je geen stapjes vergeet of het verkeerd doet. Ja. Maar uh, het is, nee, het is niet per se bij de notaris. Nee, nou dat
1: vind ik altijd wel grappig. Um... Dan hebben we eigenlijk nog de andere uh, manier van ontbinden. En daar uh, is namelijk heel veel over te doen. En dat is de turboliquidatie. En zoals Brit net al zei... Uh, hebben we een hele waslijst aan dingen die we moeten afvinken... voordat we überhaupt uh, kunnen ontbinden. Dat is bij de turboliquidatie net iets anders. Dat is namelijk alleen een, alleen een besluit van de Algemene Vergadering... En de opgave eigenlijk dat er geen baten meer zijn. En daar vind ik het eigenlijk altijd enigszins vreemd worden. Want je mag nog wel schulden hebben, maar geen opbrengsten.
0: Ja, klopt. Het is eigenlijk best wel verwarrend. Ja. Zijn er zijn nog wel schuldeisers soms. Ja. Maar ja, je, je kunt er niks meer mee.
1: Nee. Dus wij, stel je voor, wij zitten samen, vormen samen de leden van een vereniging. Dan kunnen wij samen besluiten tot ontbinding als er geen baten meer zijn. Maar als wij net een nieuwe, ik noem even wat, een printer hebben gekocht... dan kunnen we ons wel laten ontbinden. Ja. Dat is ja. enigszins vreemd. Het is zeker
0: een beetje vreemd, inderdaad.
1: ja ja, Het wordt vaak, of tenminste hoe wij hem vaak tegenkomen... is in de variant van Stichting Administratiekantoor. Want dat is eigenlijk vaak een doorgeefluik... naar de achterliggende certificaathouders. Dus daar gaat niet zo heel veel in om. Maar dat is dus wel een grappig... Uh, verschil, namelijk het feit dat er geen baten meer mogen zijn... dus er mogen geen opbrengsten meer zijn. En het is enkel een besluit waar waarbij die andere variant zagen... dat um, er ook nog een plan van verdeling moet komen... rekening en verantwoording moet komen, je moet publiceren. Uh, dus dat is wel een iets andere route. En um, daarom heet die ook de turboliquidatie. Laten we die dan even uh, ook uh, benoemen... Het tijdspad waarin de eerste uh, ontbinding... de normale, de koninklijke route... zoals Bernd hem uh, heel mooi omschreef, uh, lopen... zijn we minimaal um, twee maanden verder. Ja. Want de termijn voor de verzet... Zeg maar, waarin mensen nog kunnen zeggen... ik ben het er niet mee eens... die uh, loopt twee maanden minimaal. En het besluit kan zo bij wijze van spreken... Uh, vandaag nog worden genomen en worden ingeschreven. Dus um, ja, dat is best wel een verschil.
0: Ja, daar zit echt veel tijdsverschil in en dan ja. komen ook nog eens de nodige kosten natuurlijk bij kijken. Wat ook niet over het hoofd gezien mag worden ja. voor alle publicaties, et cetera.
1: Maar goed, daar uh, wordt vanaf 1 juli wellicht kwart wetten mee gemaakt. meegemaakt.
0: Ja, daar gaan we wel vanuit nu inderdaad. Ja. Het is door de Eerste Kamer aangenomen, dus het gaat er wel aankomen. Ja, oké.
1: Okay. En zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
0: Ja, nou, het nieuwe wetsvoorstel, inderdaad is wat waarschijnlijk in juli in werking treedt. Die heeft eigenlijk die beoogd om meer transparantie toe te voegen aan de turboliquidatie en schuldeisers toch een iets grotere positie te geven om toch nog enigszins inzage te krijgen in of ze hun geld gaan krijgen. En ja, um, nu heeft, hebben schuldeisers dus eigenlijk bij de turboliquidatie helemaal geen inzage in de administratie en dat willen ze nu wel mogelijk gaan maken. En daarvoor moet eigenlijk uh, het bestuur een aantal documenten gaan deponeren... bij de Kamer van Koophandel. En die moet eigenlijk binnen tien werkdagen... Uh, nadat het besluit tot ontbinding is genomen. Dus daar zit wel een vrij korte termijn aan. En ja, het gaat erom dat dan een balans wordt gedeponeerd... van het laatste boekjaar waarin je nog zit. Dus uh, de laatste maanden. Stel, namelijk. we doen het vandaag. Ja, dan moeten moet we het dus alleen over dit ja. jaar nog doen, inderdaad. En je moet ook de reden opgeven dat je, dat je geen baten meer hebt... En waarom je de schuldeisers schuldeisers dus onbetaald laat. En ook een lijst van die schuldeisers. Dus uh, er zijn best wel wat uh, verplichtingen die erbij komen. En deze stukken blijven ook nog eens zeven jaar in bewaring. Dus dat is ook nog wel een lange tijd.
1: Ja, bij de Kamer.
0: Ja, bij de Kamer inderdaad. Daar worden ze ook inderdaad gedeponeerd. En er staan ook wel wat sancties op als je hier niet aan uh, voldoet. Dan uh, ben je gewoon strafbaar op uh, grond van de wet van economische delicten. Dat is een fliks geldboete. Uh, Daarnaast kan de, een schuldeiser alsnog naar je toe komen om te zeggen... ik wil alsnog die stukken zien als je het niet hebt gedaan. En dat moet jij ook gewoon dan gaan doen en daarvoor betalen. Dus het is echt wel raadzaam om dat, uh, daar goed op te letten... dat je alles goed indient. Oké, okay,
1: en die um, um, schuldeiser, zeg je, hè, die kan inderdaad wat meer uh, uh, inzien. Dat inzagerecht En volgens mij moet die ook worden gewaarschuwd op het moment dat je... Uh, op de lijst. <laughs> op de lijst ja, staat, het daar... klinkt.
0: Zij uh... <laughs> klinkt eigenlijk yeah, heel uh, yeah. <laughs> slecht, maar uh, voor de schuld is het yeah. best fijn inderdaad. Want hij moet inderdaad een mededeling krijgen dat er uh, wordt ge- ontbonden, laat maar zeggen, waardoor hij ook weet uh, wat hij allemaal kan inzien.
1: Ja, en nou ja, we zeiden het al even: die andere regeling is natuurlijk um, in die zin vreemd, omdat je gewoon um, door een besluit kan ontbinden. Dat is nu in principe niet anders. Het besluit gaat nog steeds vooraf aan de ontbinding. Alleen inderdaad, een iets grotere verplichting op het bestuur. Kan ik het zo omschrijven?
0: Ja, ik denk wel dat je dat kan zeggen. Het bestuur ja. uh, die moet toch wel iets meer uh, inzage geven in wat er nou al die tijd gebeurd is en waarom ze ermee stoppen. Ja, en uh, ja, dat komt denk ik wel een kleine mate van misbruik die je daarin kan maken.
1: Ja, nou, dat denk ik ook. En uh, in die zin hè, is dat ook de paar voor de regeling is bedoeld. Ja. Um, ja. Enigszins belangrijk misschien nog om te vermelden is dat die wel tijdelijk is. Dus uh, het is niet een permanente regeling. Maar goed, dat uh, gaan we nog zien. En wat ook nog wel belangrijk is voor een bestuurder die wellicht uh, naar deze podcast luistert... is op het moment dat je het niet doet, dan hebben we inderdaad die sanctie die Brit, uh, wie jij net noemde... Van uh, de boete van het economisch delict. Uh, ofwel die inzagerechten voor de schuldeisers. wat wellicht in de papieren kan gaan lopen. op het moment dat de schuldeisers zegt: van ja, ik wil alles zien en die moet alles horen. Ja, precies. Uh,
0: die kan echt je hele administratie erbij vragen. Dus dat kan uh, oplopen. Ja, nou, uh, daar willen we niet mee uh, geconfronteerd worden.
1: Maar er zit nog een andere uh, nou ja, belangrijke uh, uh, ja, sanctie, kan ik zeggen. Is namelijk dat er een bestuursbijvoorbeeld kan worden uh, opgelegd op de bestuurder. En uh, dat is als je, nou, eigenlijk in drie gevallen, als je inderdaad niet verantwoord. Dus op het moment dat we die route niet doorlopen, zoals we hem net uh, hebben geschetst, als uh, de schuldeisers worden benadeeld. En deze vind ik zelf uh, persoonlijk uh, erg grappig. Op het moment dat je twee jaar voorafgaand aan de ontbinding twee keer eerder betrokken bent geweest bij een Turboliquidatie, ja, nou dat is bijzonder ja, ja. Dus um, als bestuurder moet je gaan turven bijna waar je de afgelopen twee jaar uh, bestuurder bent geweest en waar je eventueel Turboliquidatie hebt toegepast. Um, nou ja, daar kunnen we wat van vinden of niet, maar um, het is misschien wel goed om het in het achterhoofd te houden op het moment dat je bestuurder bent bij. Een rechtspersoon, dat kan ook de voetbalvereniging zijn, of de. Nou ja, ik had laatst ja. een andere vereniging, wat ik al zei, met 400 leden, waar, waar je dan toch even moet oppassen. Um, en inderdaad, wat ik zei, tijdelijk voor nu staat het gepland dat die twee jaar werking heeft, deze regeling. Dus als we niks, geen bericht horen vanuit ons, dan. Uh, Zitten we hier over twee jaar weer, alleen schetsen we dan weer de andere twee.
0: Dan gaan we misschien weer terug, ja. ja. We gaan het zien of het gaat werken.
1: Ja, dan weten we het nog niet, ja. inderdaad. Maar um, nou ja, wij zijn in principe niet betrokken, wat we al zeiden... Hè, als notaris of als advocaat. Um, nu er wat meer verplichtingen op een bestuurder gaan rusten... Uh, verwacht jij dat we daar misschien nog wat meer een rol gaan krijgen? Of dat... Um, wat vind je in het algemeen ervan?
0: Ja, ik verwacht wel dat misschien uh, wij eerder worden ingeschakeld... om uh, die, ook met de juiste documenten bij de Kamer natuurlijk te komen... en te helpen bij het opstellen van die documenten. Want ja, als er toch een bestuurdersaansprakelijkheid... nou ja, aansprakelijk bestuursverbod op uh, kan liggen... dan uh, zijn bestuurders denk ik toch wel uh, voorzichtig... met het uh, ontbinden via turboliquidatie. Dus dat denk ik wel dat ze naar ons toe komen om alles goed uh, te regelen. ja. Ja, daarnaast, ik denk wel dat dit voorstel of deze wet in ieder geval een goed begin is. En dat het inderdaad wel meer handvaten biedt voor schuldeisers. Van wat is er nou eigenlijk gebeurd? Waar is die rechtspersoon gebleven? Ja. Maar ik denk ook wel dat er nog wel wat haken en ogen aan zitten. En daar gaan we in de praktijk achter komen. Ja. Want ja, bijvoorbeeld, kan er nog steeds wel misbruik worden gemaakt van de balans, hoe die wordt opgesteld en de opgave van redenen. En daar kan je nog wel een beetje ja, vaag er fraudeurs, die kunnen dat zeker heel goed. Ja. En daar staat verder dan helaas geen sanctie op. Dus dat is, vind ik, wel een, een gebrek in het uh, ontwerp. Of, ja.
1: ja, en ik vraag me ook inderdaad af... op het moment dat jij um, de turbo liquidatie toepast... soms dan zien we inderdaad hè, dat bijvoorbeeld nog bleek... dat er een BV toch nog hypotheekhouder is. Nou, dat is wel eigenlijk best wel... Uh, moeilijk. Hoe ga je daarmee om? Omdat eigenlijk de persoon die de hypotheekhouder is... niet meer bestaat. Dus eigenlijk had hij nog wel een baat. En dan ga je het hele traject weer opnieuw... uh, moet je weer... zo noemen we dat, de vereffening... uh, uh, doorlopen. Uh, Zoals we dat in de eerste eerdere... procedure al aangaven. En daarbij ja... op het moment dat je een... turbo-liquidatie hebt... uh, heb je inderdaad nu wel wat meer... vereisten. Alleen het zijn niet dermate vereisten als bijvoorbeeld een accountantsverklaring... wie we nog wel eens zien of um,
0: wat nee, je aangeeft. Ja. Het zijn nog wel vrij een soort van milde documenten inderdaad. Ja, Ik ja. vraag me alleen wel af... op het moment dat je een verschuldeiser
1: vergeet... hoe dat dan, uh, hoe dat dan zich dan ontwikkelt. Denk wel. Ja, precies
0: hoe ze daarmee om zullen gaan. Ja. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
1: Nou ja, de praktijk gaat het in ieder geval uitwijzen... Um, een kleine samenvatting dan. Vanaf 1 juli uh, staat de inwerkingtreding nu gepland. Um, nou ja, Vanaf 1 juli gaat het dus het een en ander veranderen. Uh, inhoudende wat meer verplichtingen voor bestuurders. Let dus op op het moment dat je geconfronteerd wordt... met een um, ja, liquidatie van een rechtspersoon. Het maakt niet uit of het de stichting betreft... de vereniging, de BV, de coöperatie, de NV. Maar pas dus altijd even op op het moment dat je... Um, In ieder geval een aandeelhoudersbesluit krijgt. Of een een algemene vergadering. besluit van een algemene vergadering. Waarin je denkt, hmm, dit is uh, inderdaad een ontbinding. Vaak ben je daar zelf van op de hoogte. En dan is eigenlijk onze divisie, let dus even op. En op het moment dat er vragen ontstaan. uh, Schakel je eigen adviseur in. Wie je daar waarschijnlijk wat meer over kan vertellen. Tenminste, uh, hopen wij.
0: Lijkt mij nooit een slecht idee, nee. nee. Nou, en ik hoop dat
1: uh, deze podcast enigszins ook heeft bijgedragen aan... Uh, in ieder geval de oplettendheid.
0: Ja, precies. Je weet dat er iets aan gaat komen, dus ja. uh, dat is altijd goed.
1: Een gewaarschuwd mensen stelt voor twee, zeggen ze dan. Exact. Um, nou, en dan rest ons niks anders meer dan... Um, ja, mocht je onze podcast bevallen, dan like, deel, volg ons... in je favoriete podcast-app. We zitten ook op Spotify en we hebben ook nog een Instagram pagina. Dus mocht je nog een verzoekje hebben, uh, laat het alsjeblieft weten. Dan uh, doen wij daar wat mee.
0: Dit was Overrecht Gesproken, de podcast van Kienaar Hoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienaarzoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.